0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster Willkommen zur 15. Folge von Ad Acta, der strengen Reihe zu Kunstrecht und Internet. Heute wird Harald Quendler, Betreiber des legendären Labels Extra Platte, vom Versinken einer Welt berichten. Wer vielleicht fallweise schon ein flapsiges Zeichen der Zeit nicht erkannt auf allzu lockerer Lippe liegen spürt, möge bedenken, dass es sich um die Expertise eines Branchenkenners handelt, dessen Haltung wohl zutreffender mit Zeichen der Zeit erkannt, aber Folge verweigert beschrieben wäre. Der Laden des Extraplatiks ist jedenfalls immer einen Ausflug wert. Der nun schon zweimal hintereinander entbehrte Lizenz rechts Schabernack hat sich diesmal ganz organisch und von selbst während des Interviews begeben. Harald, ja. du bist als Angehöriger einer Branche, über die der Sturm der Veränderungen des neuen Medienzeitalters bereits zerstörerisch hinweggefegt ist, gleich dreifach beteiligt. Als Produzent, als Händler und als Verleger.
1: Vertrieb wäre vielleicht allumfassender, korrekter. Und äh, der Vertrieb ist eigentlich am meisten betroffen, weil wenn ich halt Verleger wäre mit tausenden Rechten, dann kann ich unter Umständen davon ausgehen, dass ich ganz andere Erlöse habe, ohne dass jetzt zum Beispiel der Tonträgerverkauf, wenn er zurückgeht, meine Erlöse schmälert. Also zum Beispiel aus Aufführungen, Live-Aufführungen, die ja durchaus noch stattfinden, wobei ich den Eindruck habe, dass sie eigentlich mehr werden und von Seiten der Musiker manchmal betont wird, dass es auch hier sehr schwierig geworden ist, was ich mir vorstellen kann, weil die Kommunen weniger Geld haben und so weiter und so fort. Aber ich habe schon den Eindruck, dass der Live-Bereich noch ein, ein stabilerer ist, auf jeden Fall stabiler ist, als der Verkauf von physischen Tonträgern. Und der Download-Bereich ist also für mich immer noch ein ganz großes Fragezeichen. Allein wenn man sich vorstellt, dass man eigentlich als Anbieter des Contents, abgesehen davon, dass man den ganzen Aufwand hat, man muss einmal. Schauen, dass das Ding überhaupt gibt und dann muss man das ganze auch noch mühsam hineinklopfen. Das ist bei einer CD kein Problem, aber wenn man jetzt 1200 CDs eingeben soll, ist das schon ein ganz schöner Aufwand. Und man hat natürlich keine Garantie, dass auch wirklich da angeladet wird. Und es gibt Untersuchungen, ob die stimmen, weiß ich nicht, aber ich habe selber keine und auch keine Möglichkeit, das zu untersuchen dass 75% Prozent des Contents, der legal downloadbar wäre, noch kein einziges Mal downloadet wurde. Das ist eine Zahl, die ist so unvorstellbar groß, dass man sie äh, allen Beteiligten, die schwärmen, jetzt geht's los, weil jetzt kann ich weltweit meine Sachen verkaufen, eigentlich einmal um die Ohren haben müsste.
0: Auf der anderen Seite wird das kompensiert durch illegale Downloads, meinst du?
1: Also, ich möchte so sagen, da gibt es ja die verschiedensten Meinungen, das sei eine Werbung und würde dann mehr Leute ins Konzert bringen, um mein Beispiel zu sagen. Es wird immer auch argumentiert, auch von, von Kunden, von Verbrauchern, ich lade down und wenn mir das gefällt, dann kaufe ich mir das sogar. Also ich möchte bei der Beurteilung dieser Diskussion, ob jetzt illegaler Download oder freier Download, wie man das immer nennen mag, Hilfreich sein kann oder nicht, möchte ich mich gar nicht einklinken. Mir genügt schon das Problem mit dem legalen Download, weil der in dem wesentlichen Punkt habe ich noch gar nicht erklärt. Es ist eigentlich in, im Geschäftsleben unvorstellbar, dass man einem Handelspartner seine Ware gibt und keinerlei, aber wirklich null Überblick hat, was der eigentlich verkauft. Ich muss das glauben, was man der sagt. Ist doch klar. Ne? Jetzt sage ich, ich bin ein technischer Null, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht lösbar wäre. Dass man natürlich alles, was man macht, technisch, mit technischen Mitteln wieder umgehen kann, ist eine andere Frage. Nur wenn einer das macht, dann habe ich wenigstens sozusagen einen Hebel, wo ich ansetzen könnte und sagen kann: Du hast Unrecht gehandelt. Jetzt kann ich einem Handelspartner nicht sagen, ich traue da nicht, weil dann sagt er nicht, dann marschier. Ja? Verstehst du denn, was ich meine?
0: Ich verstehe sehr gut, was du meinst. Allerdings fällt mir jetzt ein ganz anderes Problem auf. Wir begehen nämlich eben eine Lizenzrechtsverletzung. Wir sitzen in deinem Geschäft, im Extraladen in der Währinger Straße mhm. und ich höre im Hintergrund Musik, bei der ich annehme, dass sie rechtlich geschützt ist.
1: Ja, aber da muss ich dir sagen dass es eine Ausnahmegenehmigung gibt für zum Beispiel ein Tonträgergeschäft, wo man, ich, ich kenne den Gesetzestext nicht, aber ich weiß, dass ich als Händler, der diese Ware verkauft, das Recht habe, sie öffentlich aufzuführen.
0: Ich habe auch das Recht, sie im Radio zu spielen, aber ich darf die Sendung dann nicht ins Internet stellen, was ich aber tun werde.
1: Ja, du kannst es sicher so abschirmen, dass man das nicht hört oder ich mache die Tür zu. Das wäre eine tolle Idee. Ja, ich unterbreche kurz.
0: Damit bringen wir das Ganze auf den Boden der Legalität.
1: Um das nur kurz klar zu machen, wenn ich in einer Telefonanlage, was ich hatte, eine CD-Player angehängt habe und jetzt ruft einer an und sagt, ich verbinde und verbinde jemanden, der nicht klar hebt, dann hat der eine CD von mir gehört. Und dafür habe ich AKM bezahlt, eine Pauschale, die nicht hoch war, aber da müsste man sich auch fragen, ich spiele meine eigene Musik und muss zahlen. Das ist ganz klar, ich übergebe einer Verwertungsgesellschaft sozusagen die Verwertung und daher kann ich nicht sagen, pass auf, bei dem und dem muss Geld verlangen, aber bei dem verlangst du nichts, das geht nicht. Und das betrifft nicht nur mich, das betrifft genauso Komponisten, Texter, auch Interpreten.
0: Aber auch zu Zeiten, in denen der Stückverkauf und die Abrechnung nach verkauften Stücken dann erweitert durch die berühmte Lehrmedienabgabe noch verhältnismäßig gut funktioniert hat, weil halt die Weitergabe von überspielten Tonbandkassetten eine begrenzte Anzahl war, während im Internet, Lieschen Müller hat es einer meiner Gäste genannt, äh, unter Umständen, wenn es danach ist, Millionen Hörer erreicht und Millionen Downloader. Ist und
1: zumindest vorstellbar.
0: Loderinnen. Mhm. aber auch zu in diesen Zeiten, als es noch halbwegs gut funktioniert hat, hat dieses Entlohnungssystem eigentlich sogar schon für viele der Stars nicht richtig funktioniert.
1: Also die Kassette, die ich übrigens eigentlich sehr geschätzt habe, weil es ein unglaublich billiges und sehr kompatibles Medium war. In der Küche hast du einen kleinen Kassettenrekorder gehabt, im Auto hast du sowas gehabt. Und dann ist der Wagen gekommen und dann hast du es noch spazieren tragen können. Es war eigentlich ein wunderbares Medium. Und es war immer noch ein Medium. Und da bin ich heute halt ein alt haptischer Typ, der was in die Hand genommen hat. Ja. Ich, ich weiß es nicht. Die, die Situation ist seltsam, weil im Grunde genommen kann ich und will ich mit neuen Technologien mich nur sehr, sehr begrenzt beschäftigen. Das heißt... Aber, dass ich natürlich auch, da ich nicht selbst ein User bin, und zwar, ob das jetzt ein iPod ist oder ob das so ein Ding ist, wo man, ich weiß nicht, wie viel Gigabyte Platz drauf hat und der Zufallsgenerator, ich weiß gar nicht, wie das heißt, spielt dann irgendwas oder auch Download, legalen Download, illegalen Download, völlig wurscht. Ich mache das nicht und daher kann ich unheimlich schwer das User die... Die Gründe, warum man das überhaupt macht und so weiter, Einschätzung kann keine Visionen entwickeln. Das heißt, im Grunde genommen möchte ich dazu gar nicht Stellung nähern, weil ich es nicht wirklich, ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich heute durch den Wald spazieren gehe mit Kopfhörern. Das ist für mich eine unerträgliche äh, Belästigung, wenn ich, wenn ich nicht die Vögel zwitschern höre und den Wind rauschen höre. Um jetzt direkt auf den Punkt zu kommen, ich habe ja dutzende Diskussionen hinter mir, wo zum Beispiel dann das Problem legaler Download, kostenloser Download besprochen wurde, Thema war. Dann gab es also zum Beispiel Vorschläge einer Flatrate. Und ich bin absolut genervt davon, dass diskutiert wird, ist 5 Euro im Monat zu viel oder zu wenig? Weil ich mir denke, was kriegst du heute um 5 Euro? Es der Pech hast, du viel für ein Melange. Und dann sitzt dort ein Mann, dessen Namen ich jetzt nicht nennen werde, aber der in der Branche ist, Akademiker ist und sicher entsprechend verdient. Und der sagt, ich bin doch nicht bereit. Der sagt, es dezidiert in der Diskussion. Ich bin doch nicht bereit, fünf Euro im Monat dafür zu bezahlen. Ich, ich, ich lade ja nicht egal oder sonst irgendwas runter. Ich mache das nicht. Und das kommt mir so vor, wie wenn einer sagt, ich bin nicht bereit, das Verlegen des Kanals in der Währinger Straße über meine Steuern mitzubezahlen, weil ich, was weiß denn ich, in der Trockenklo scheiße. Das ist ja verrückt. Da hört sich einfach alles auf. Nur man muss sich jetzt vorstellen, das ist nicht irgendwer, das ist ein Mann in der Branche, wo ich mir denke... Wenn der so eine Einstellung hat, ja dann wären wir von einem, von einem, von einem Bäckerlehrling, der kein Geld hat, doch nicht fünf Euro verlangen können.
0: Vor allem ist es, denke ich mal, recht unwahrscheinlich, dass der gute Mann da die Wahrheit spricht.
1: Pff, so weit will ich nicht gehen. Es ist nur für mich ein bemerkenswertes Statement gewesen, weil ich mir denke, um es ganz geschwollen auszudrücken, es gibt in einer Gemeinschaft, die zusammenlebt, wenn man so will, nennt man das Solidarität oder was auch immer. Und vieles in unserem Leben ist genau darauf aufgebaut, wo man nicht dann sagt, jetzt beobachte ich einmal, was mein Nachbar in Mieskübe hat und ich haue ja nur 10 Prozent Oder ich habe so einen Fall, meine Frau hat ein Haus am Land, wir müssen Kanalgebühr und, und Müllabfuhr zahlen, obwohl wir nie einen Müll haben, weil die war. Das ist ja so ein paar Karo, wenn wir mal draußen sind am Wochenende, nehmen wir das nach Wien und schmeißen es da rein, weil sonst muss ich den Kiwi wochenlang draußen vor der Tür stehen haben und dann fladern es mal. Also da kann ich auch nicht sagen, ich zahle das nicht. Und das sind ja beträchtliche Beträge, da sind 5 Euro im Monat ein Klacks dagegen, wenn man jetzt diese 5, ominösen 5 hernimmt für eine Flatrate. Und das ist ja nur ein Punkt, jetzt, jetzt kann man weitergehen, jetzt kann man sagen, Okay, es wird eine Flatrate eingehoben, wie auch immer, wie werden die verteilt? Und ich bin ein Indy und weiß sofort keine Chance. Also da, da kann ich davon ausgehen, dass es so wie üblicherweise ist, nicht nur in dieser Branche, dort wo viel Geld ist, fließt dann auch das meiste zu. Und das ist natürlich für mich ein, ein, ein Zustand, den ich nicht begrüßen werde und, 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 und nicht unterschreiben werde. Nur ich gestehe, ich, ich sehe im Moment nicht wirklich eine andere Lösung als eine Flatrate.
0: Du hast vorher gemeint, am stärksten in Mitleidenschaft gezogen wurde der Vertrieb. Ja. Jetzt ist es natürlich auch so, dass hier das physische Produkt abhanden kommt, hat es zumindest den Anschein. Das heißt, der Vertrieb wird in dieser klassischen Form, wo es darum geht, einen, einen Tonträger von A nach B zu schaffen, gar nicht mehr notwendig.
1: Es ist ja interessant. Ich meine, diese technologische Entwicklung, die kommt ja nicht um, um fünf Minuten nach zwölf, sondern die schreitet fort und, und greift immer mehr und, und entwickelt sich und auch der Umgang damit wird sozusagen erst gelernt. Und, und es gibt Leute so wie mich, die halt noch nicht downloaden können. Ja? Ich würde sagen, es ist schon interessant für mich, dass wir zum Beispiel hier im Hause tausende Vinylplatten stehen hatten, die wir über gut 15 Jahre, ich, ich muss gestehen, ich weiß es gar nicht, ich muss mir das einmal anschauen, de facto nicht verkaufen konnten. Es hat sich kein Mensch dafür interessiert und plötzlich passiert es durchaus, dass in unseren Laden jemand reinkommt, ein junger Mann mit einem Säckchen, mit seiner Papiertüte, mit einem Sackel und sagt ganz stolz, er hätte seiner Freundin einen Plattenspieler gekauft, ob wir vielleicht eine Platte hätten. Und dann sage ich, ja, kommen uns mit und führen zu diesen LPs hier und frage ihn nach dem Genre, das seine Freundin interessieren könnte. Und er sagt, äh, naja, das ist so schwarz und rund und hat ein Loch in der Mitte. Das ist halt ja, eine lustige Geschichte, wo man auch sagen könnte, der ist doof, das sage ich gar nicht. Sondern mir ist klar, der ist vielleicht nicht einmal mehr mit der CD aufgewachsen, sondern der ist schon aufgewachsen mit... Wie heißt das? Wireless, äh, was weiß ich, muss ich irgendwo hin, direkt das auf Statt, ja. Aber es zeigt mir eine sehr seltsame Situation, dass offensichtlich nicht nur die alten Typen wie ich ein haptisches Vergnügen kennen oder das unbewusst als Wert oder was auch immer, ich weiß es nicht. Also ich, ich habe nicht den Eindruck gehabt, das ist jetzt einer von diesen Freaks, die sagen, um Gottes Himmels Willen, eine LP hat ja immer schon besser geklungen als eine CD, weil bei der CD sind ja alle Daten sind ja reduziert und die ganzen Obertöne herrschen immer. Das war, es, war er sicher nicht. Es kann auch sein, dass er irgendwo gelesen hat, die LP ist gefragt, jetzt kauft er sie halt eine. Ich weiß es nicht, nur es ist schon seltsam, dass wir wirklich, ich schwöre über zumindest eineinhalb Jahrzehnte überhaupt keine Nachfrage hatten. Und plötzlich ist die Nachfrage da. Sie ist nur nicht so, dass man jetzt ein Business drauf aufbauen könnte, vor allem in Österreich, in Berlin und vor allem in Amerika, also in New York. Da gibt es ganze Straßenzüge in Brooklyn, wo ein Laden neben knotzt anderen und das sind voll nur mit solchen Sachen.
0: Ich sehe auch hier erstens Läden wieder aufsperren okay, und zweitens sehe ich sehr vieles äh, auch wieder auf LP an mhm. Neuerscheinungen herauskommen. Mhm.
1: Also ich habe mich entschlossen in meinem Alter, mich nicht mehr mit dieser alten Technologie zu beschäftigen. Das sollen Jüngere machen, die... Äh, ich meine das ist jetzt nicht schnippisch, sondern ich habe einfach genug. Ja.
0: Aber es wäre ja vielleicht eine Möglichkeit, eben das physische Produkt doch zu erhalten, zumindest in einer Nische.
1: Erstens einmal, noch einmal wiederholt, mein ganzes Verhalten in diesem Bereich ist eben nicht up to date. Ja. Und daher fällt es mir auch so schwer, da jetzt Strategien zu entwickeln, Visionen zu entwickeln oder auch nur Voraussagen zu treffen. Ich habe vor drei, vier Jahren wahrscheinlich... In etwa so gesagt, ich glaube nicht, dass der Tonträger stirbt, nur vielleicht schaut er wieder mal völlig anders aus. Weil es ist ja heute lächerlich. Eine CD könnte so groß sein wie ein kleiner Fingernagel und ist immer noch zu groß. Nur, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es sehr, sehr viele Leute gab, die immer wieder gesagt haben, auch Grafiker vor. Mein Gott, das war ein schön, ein lb Cover der hat was hergemacht, da hat man was draufdrucken können, da hat man was zum Lesen gehabt, und, und, und. Bei der CD ist das alles so scheiße klar und so. Und ich kann mich erinnern, ich habe Grafikern sogar so richtig, wie sagt man da, ich bin dann in, in die Parade gefahren oder was, dass ich gesagt habe, was der ein guter Grafiker, der kann eine Zinfeldschachtel so machen, dass er einen Und andere machen es so, dass man es gar nicht sieht, dass man es übersieht. Also ich glaube nicht dass ein Grafiker sich darauf aufreden kann, das ist klar, da kann man keinen guten Cover machen. Aber es stimmt natürlich, wenn man halt eine LP-Box, wo fünf LPs drinnen waren, oder wenn man hernimmt, diese, diese Bare-Family-Produktion, das sind immer so riesen Zielen mit was weiß ich dicken Büchern, da kann man sich wirklich damit zwei, drei Stunden auseinandersetzen mit so einem Produkt. Und das ist halt für mich ganz was anderes, als wenn ich jetzt irgendwo ein zigaretten großes Ding im Ohr habe und einen Zufallsgenerator hat man die Musik rein. Es ist ein anderer Umgang mit, einer, mit, einem, mit einem Gut. Nur, ich gebe zu, wir leben heute halt in einer Zeit, wo man halt auch, wenn ich mir ausschaue, wie die Leute in der U-Bahn aus dem Papier fressen, das ist ja das dasselbe. Ne? Statt dass man sich hinsetzt, der Kerze anzündet, jetzt übertrieben, Servette auflegt, und sich wohlfühlt und, und Essen wirklich zelebriert, was sicher auch gesünder ist. Und jetzt kann man sagen, magst du das? Sag ich, nah, ich bin genauso. Ich, ich friss halt nicht in der U-Bahn, weil ich den Gestanken nicht aushalte. Das will ich niemandem tun. Da ist ich nichts. Es ist eine Sache des Lebensstils, glaube ich, wie man mit Dingen umgeht. Weil wie man mit Dingen umgeht, so schätzt man sie auch. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass ich, seitdem es die CD gibt, nicht nur aus beruflichen Gründen, weil es halt da einfacher ist, man legt das eine. Mein, mein Konsumverhalten hat sich auch geändert. Und interessanterweise, ich höre auch weniger, seitdem es die CD gibt, bewusst, dass ich sage, jetzt lege ich mir was auf und spüre es. So nebenher, so wie man sagt, jetzt ist es dunkel, dreht Licht auf, druckt man drauf, dreht F von selber. Und da erwische ich mich aber, dass ich eher Radiohörer bin. Weil ich dann wirklich einen Hintergrund habe und wenn es mich interessiert, höre ich zu und wenn es mich nicht interessiert, dann läuft es unter Umständen weiter und ich höre hör mit halbem Ohr zu und mache meine Arbeit. Aber so richtig, wie ich mich erinnern kann, dass ich habe in Bisenberg gewohnt und bin, was ich, um zwei Uhr nachts komme und das erste, was ich gemacht habe, dass ich auf meiner Veranda, wo ich geschlafen habe, einmal den Plattenspieler angeworfen habe, und dann habe ich mich niedergelegt und habe Sati aufgelegt und bin mit Sati eingeschlafen. Das hat sich von selber wieder abgeschalten. Das habe ich kein einziges Mal mit einer CD gemacht.
0: Es dürfte sich generell das Lebensgefühl in allen Bereichen geändert haben. Ja. Du hast, wie schon gesagt, Jahre des Höhenfluges und jetzt schon sehr viele Jahre der tiefen Krise dieser Branche miterlebt. Wie weit, glaubst du, ist das tatsächlich eine direkte Folge von neuen Medien, wie eben das Internet, oder wäre das vielleicht bis zu einem gewissen Grad auch ohne diese Innovation eingetreten?
1: Wenn ich über so etwas urteilen soll oder so eine Frage beantworten soll, dann habe ich immer, und das mache ich auch heute noch, obwohl ich jetzt schon ein bisschen skeptisch bin, bewusst betont, dass es für mich da zwei Bereiche gibt. Das eine ist schnelllebige Musik, die von sehr, sehr großen Konzernfirmen in den Markt gedrückt wird mit enormen Einsatz von, von Werbekosten und das andere ist das typische Indie-Produkt, wo es darum geht, dass etwas passiert und alle Beteiligten freuen sich, wenn dann unter Umständen man aus den roten Zahlen kommt. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen unprofessionell, weil natürlich zu Ende gedacht hast, es, okay, ein Indie ist von vornherein zum Sterben verurteilt.
0: Oder zu kleinem Leben, nischen <lacht> Nischendasein. Also
1: ich sage, zumindest für Österreich gilt das hundertprozentig, dass die Innovation, das Neues, Interessantes, Gewagtes sicher bei den Indies passiert. Unser Höhenflug, sprich Extraplatte, war... Bedingt dadurch, dass es kaum vergleichbare Konkurrenz gab. Man darf das nicht vergessen. Es gab uns, es gab den x der aber eher in einem Bereich in Genres tätig war, die wir nicht so abgedeckt haben. Und das war mit dem Bonnesch, der ja leider verstorben ist, auch mehr oder weniger ein nie dezidiert besprochenes Agreement wir machen unseren Bereich und du machst deinen Bereich, wir kennen uns da aus, du kennst dich dort besser aus. Überdies war es so, dass der Bonnestand wie er den Posthof übernommen hat, eigentlich als, als, als starkes Zugpferd für die, für die Firma eigentlich verloren war, mehr oder weniger. Dieses Feuer, das in ihm gebrannt hat, hat er dann in den Posthof gesteckt. Und wenn es so wird dann kannst du nicht auf mehreren Hochzeiten tanzen, das geht nicht. Und dann könnte man vielleicht nur den Preiser erwähnen, nur der Preiser war im Vergleich zu den x oder mir um mindestens 20 Jahre älter, hat den großen Vorteil gehabt, dass er nicht davon leben musste, so wie wir, vom, vom Tonträger und hat das als ich möchte nicht sagen Hobby, aber als Leidenschaft betrieben, weil ihm das Spaß gemacht hat, mit einem Quartierner beim guthof zu sitzen und wo um man Platten zu besprechen, ne? was ich durchaus verstehen kann. Nur, das war's. Und ich meine, es ist legendär, dieser Anruf, dass mich ein Kunde anruft, ja. weiß ich, wann das war, 90er -Jahr, und und sagt, erst heute gestern war ich in der Chesspelunke und sitze am Scheißhaus. Ne? Und da ist ein Fahrt und dann sehe ich einen Zähler und dann lese ich und denke mir, bin ich der? Ich bin jahrelang nach London zu Tower Records geflogen. Ich habe ja eh alles, was brauche ich nach London fliegen? Ne? Und heute ist Tower. Was heißt heute? Seit Jahren ist Tower zu. Ne? Und wenn du zu Tower Records gefahren bist, wurde mir versichert, die war noch nie dort. Ich war nie in London. Aber wenn du gesagt hast, du sagst, die Winterreise hatte der vor ein Regal geführt und da waren 400 Versionen. Und das ist für mich eine andere Qualität, wie wenn ich heute in einen Supermarkt gehe und habe 400 verschiedene Joghurts. Das sage ich ganz offen. Triton wäre vielleicht noch zu nennen. Ja, du, ich, ich möchte KKM, äh, Rudi Steger, äh, Paul Fields. Aber die waren alle so klein, ohne jetzt zu großkotzig sein zu wollen, dass man nicht wirklich von einer Marktgeltung sprechen konnte. Extraplatte war natürlich auch winzig. Ich kann mich erinnern, die Händler haben mir in den ersten Jahren gesagt, oder in den ersten Monaten, sie sind ein netter junger Mann, aber ich habe fünf Lieferanten, ich brauche keinen sechsten. Abgesehen davon, dass die Industriefirmen Vertreter in der Branche herumgegangen sind und gesagt haben, kauft sie auch nicht bei Extraplatte, weil die machen ja alle nur Bootlegs. Da kommt ja aus Mechaner und schlagen die Ware. Ich meine, da ist ja untergriffig gearbeitet worden, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, nur genau diese Vorgangsweise kannte ich, weil ich in anderen Branchen in der Industrie tätig war und gewusst habe, worin sie so ein Konzern überhaupt und auch ein großes Unternehmen unterscheidet, zum Beispiel von einem Indie wie mir. Weil die haben ein Ziel, und das ist, ihre Konkurrenz, ihre Mitbewerber umzubringen. Wirklich, das, ist, das, das behaupte ich, und da stehe ich gern dafür gerade, mein Ziel ist, dass ich mir Schnitzel kaufen kann, dass ich meine Leute zahlen kann, dass ich meine Rechnungen zahlen kann, dass ich gute Sachen mache. Es war noch nie mein Ziel, einen Konkurrenten umzubringen. Jetzt kann man sagen, ja, no nagel, ah, kannst ja nicht. Nur man muss es in der Konsequenz durchdenken. Ich, ich bezeichne sowas als Todkauf. Und, und da gibt es hunderte Beispiele dafür, dass ein Künstler, der irgendwas gemacht hat, nicht nur im Bereich der Musik, irgendwann so interessant wurde, dass er einem großen mitbewerbenden Künstler einer großen Firma gefährlich wurde. Weil die wissen ja viel, viel genauer, als ich das jemals in Erfahrung bringen könnte, was der verkauft, der Indy. Und der Kuchen wird ja nicht größer dadurch, dass es mehr Anbieter gibt, sondern der Kuchen ist gleich groß. Keiner kann sich 10 CDs kaufen, nur weil es plötzlich 10 CDs gibt, Neuheiten im Monat. Das heißt, sie kaufen diesen Künstler auf und lassen ihn am Stern. Und damit nützen sie ihren eigenen und killen die Konkurrenz. Ganze Labels wurden so aufgekauft und zerstört, wenn du dann Schalter denkst, ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Das war ein Label, das hat sieben Produktionen gemacht, also das waren wirklich echte Indie-Produktionen in den 80er Jahren und das hat die Areola gekauft und damit war es kaputt.
0: Das ist das, was Konrad Becker in einer der früheren Sendungen als das eiskalte Händchen der Industrie bezeichnet hat. Das alles hätte sich aber auch abgespielt, ohne dass es ein Internet ich,
1: gegeben hätte. Ich, ich habe deine Frage nicht vergessen, nur ich bin so ein Herumreder, ich entschuldige mich. Diese Denkweise und daraus resultierende Handlungen, wo ich gesagt habe, einfach als Schlagwort, ihr Ziel ist es, die Konkurrenz umzubringen, das ist natürlich nicht beschränkt jetzt auf irgendwelche großen Produktionsfirmen im Bereich der Tonträger, sondern auch zum Beispiel im Handelsbereich. Ich kann mich erinnern, wie der Mediamarkt in Vösendorf geöffnet hat. war ich bei der Eröffnung und habe also bei einem Interview den Geschäftsführer gehört. Der wurde interviewt, was denn die Pläne seien. Und Mediamarkt hatte damals zwei Läden. Einen in Salzburg, das war der erste, und der zweite war in Vösendorf. Und der war schon sehr, sehr groß. Von Saturn war damals noch keine Rede. Und dann hat er erzählt... Sie wollen das und das und dort wieder eröffnet und da wieder eröffnet. Und das war natürlich alles besprochen, damit er eben diese Plattform nützen kann. Und der Interviewer oder die Frau, Wahnsinn, ich weiß ich nicht mehr, ob es eine Interviewerin war, hat gesagt, naja, wenn Sie jetzt dort und da eröffnen wollen, was sagt denn da Ihre Konkurrenz dazu? Hat er gesagt, ja, wir haben noch welche. Und ich meine, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, dann steht dahinter, eine klar, wir haben es noch nicht umgebracht. Und es ist Ihnen auch gelungen, Sie haben den Fachhandel absolut umgebracht. Und jetzt kommt sofort von allen Ecken, wenn ich so etwas sage, kommt das Argument, geh Scheiß auf die Fachhändler, die haben eh nichts gewusst, wenn du hingegangen bist, haben keine Ahnung gehabt. Um Himmels Willen, das sind Kaufleute. Und wenn der das Risiko eingeht, seine Investitionen in Mühe, in Fleiß, in Arbeit und Geld ja, einmal umzusetzen, dass er davon leben kann, dann ist er mehr oder weniger gezwungen, sich dem Mainstream zu unterwerfen, weil damit macht er das Geschäft. Und damals hat er halt, was weiß ich, die Single verkauft, wo so geschimpft wird, die, die, die Leute haben damals eine ganze LP kaufen müssen, wenn sie einen Track haben wollen. Ne? Wenn er dieses Geschäft nicht mehr hatte, war er schon gar nicht in der Lage, Indie-Produktionen zu kaufen, Qualität zu kaufen, in die Breite zu gehen, 400 um bei dem Beispiel zu bleiben, Winterreisen anzubieten. Das heißt, er hat das gehabt, was in der Hitparade war und wo hat er, je nach Qualität, nach eigener Qualität und nach Standort, das darf man nicht vergessen, halt dann das, was bei ihm verlangt wurde. Und die Großen und Media Saturn ist ja nur ein Beispiel, Libra hat es auch nicht anders gemacht, haben begonnen, indem sie unglaublich breit sortiert waren, also die haben sie wirklich auf das Produkt hingehaut, und haben es aber aberwitzig billig verkauft, auch wenn man ihnen einen Einkaufspreis gegeben hat oder hätte, der ihnen das gar nicht ermöglicht hat. Das war Wurscht, das waren Werbekosten. Sie haben unter Preis verkauft und als dann die Saturnmärkte kommen, haben sie sich gegenseitig unterfahren, weil die meisten Verbraucher ja nicht wussten, dass das ein Konzern ist und zwar der Metro Konzern. Also die haben gesagt, was kostet es beim Meda, was kostet es beim Saturn? Und die haben sie krumm und dämlich gelacht, die die Plakate äh, gelayoutet haben. Und ich muss sagen, also, sie haben nicht nur in dem Moment, wo der Fachhandel, der starke Fachhandel, einfach keine Geltung mehr hatte und sukzessive zugesperrt hat, haben sie dann nicht nur die Sortimente wieder zurückgefahren und zwar extrem und man braucht ja nur heute in den Media oder saturn gehen und kann sich anschauen, was es dort in der Tonträgerabteilung gibt, sondern sie haben auch die Preise wieder erhöht. Weil sie halt gesagt haben, wir müssen wir verdienen auch. Ne? Und, und die Industrie hat das natürlich unterstützt, das ist klar. Die hat vom kleinen Händler für CD 13,50 Euro plus Mehrwertsteuer verlangt, die dann der Mediamarkt um 12,90 verkauft hat, inklusive Mehrwertsteuer. Und die Industrie hat natürlich ein Interesse, ein Paletten an den Mediamarkt zu liefern und nicht jeden Händler zwei Stück. Das ist alles klar. Nur ich versuche eine Frage zu antworten und ich sage mir: Trotz der technologischen Entwicklung und all diesen Dingen und natürlich im großen Bereich muss man jetzt, den kann man immer ausklammern, ist es sind jene Leute wie Amazon, die sehr wohl noch finish Produkte verkaufen, aber das ist wieder ein anderes Thema, das ist sehr kompliziert. Aber ich bin immer noch überzeugt, dass es den einen oder anderen Fachhändler, vor allem wenn er Qualität hatte, wenn er gut war, ja, genauso wie halt gute Buchhandlungen immer noch leben können. Nur die haben halt den Vorteil der Preisbindung und die haben den Vorteil des Mehrwertsteuersatzes Und sie haben den Vorteil, eine starke Lobby zu haben. Das darf man nicht unterschätzen. Ich bin ein Elektrohändler. Das Gremium des Elektrohandels zwingt mich, bei ihm Mitglied zu sein. Ich bin Zwangsmitglied. Und um nur ein Beispiel zu sagen, im Moment führt das Gremium des Elektrohandels gegen die Austromechaner einen Prozess, die, die streiten, gegen die sogenannte Festplattenabgabe. Mit einer Begründung, die ich durchaus nachvollziehen kann. Also, ich bin ja Kaufmann, wie kann man das vorstellen, dass sie sagen, wenn so eine Festenplattenabgabe in Österreich kommt, dann wird jede Festplatte, jeder USB-Stick und so weiter, so und so viel teurer. Und dann sind wir nicht mehr konkurrenzfähig gegenüber einem Land, das diese Festplattenabgabe nicht hat. Das verstehe ich. Als Argument verstehe ich es. Ja. Nur der Witz ist, dass also mein Gremium, wo ich Zwangsmitglied bin und zu zahlen habe, und sonst eigentlich, also da, das würde jetzt den Rahmen der Sendung spre sprengen, was meine Erfahrungen zum Beispiel sind mit der Kammer, wenn ich einmal mit einer Frage dorthin kam. Ja? Das war also grauenhaft. Aber ich bin dort Mitglied und äh, ich gehe davon aus, die Situation ist die, ich muss davon ausgehen, dass meine eigene Standesvertretung, gegen meine Interessen arbeitet. Weil wenn keine Festplattenabgabe kommt, dann kann ich davon ausgehen, dass der sogenannte SKE-Fonds, das heißt Fonds, die Gelder beziehen aus der Festplattenabgabe, früher hat es Kassenleerkassettenabgabe. die sind gebunden, diese Gelder, und müssen laut Gesetz für soziale und kulturelle Zwecke verwendet werden, ausgeschüttet werden an die die der jeweiligen Verwertungsgesellschaft zugehörig sind. Urheber, Autoren, Komponisten, Verlage, Veranstalter, Interpreten und auch Labels. Und ich muss ganz offen sagen, ich, ich habe zum Beispiel jahrelang, 15 Jahre lang, glaube ich, so tönende Kataloge gemacht, mindestens 6.000 Stück, die ich zu 99 herschenke, als giveaway für, für Promozwecke und so weiter und habe immer angesucht beim SKE-Fonds um eine Unterstützung. Und der SKE-Fonds ist eine, ein Fördertool, ein Förderinstrument, das danach trachtet, die Görder, die sie haben, möglichst breit zu streuen, um, um Vielfalt zu fördern, um möglichst viele zu unterstützen, unterstützen zu können. Und es sind sehr viele, die ansuchen. Und ich kann mich nicht erinnern, dass die jemals Nein gesagt hätten, und heute würden sie das tun, weil sie einfach unglaublich wenig aufkommen haben. Es ist skurril, weil hätte ich mehr Zeit, hätte ich längst meinem Kriminalvorsteher geschrieben, ich protestiere dagegen, dass ich bei einer, bei einer Kammer Mitglied sein muss, die gegen meine Interessen verstoßen. Jetzt kann man natürlich gegen dieses pragmatische Argument nichts dagegen an, weil der sagt mir dann, cool, ich kenne mich. Ja. Lieber Freund, du hast da Pech gehabt, die Elektrohändler haben die und die Probleme und wir haben 99,9 Prozent Elektrohändler und, und, und der Rest sind die Plotentandler. Und wenn ich dann sage, aber warum los du mich dann nicht zum, zu einer anderen Kammer, sprich Audiovision, dann bringt er wunderbare Argumente und dann kämmere, du das sind alles erfahrene Leute in, 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 in solchen Situationen, der erzählt man wahrscheinlich, dass meine eigene Mutter nicht mehr lebt, obwohl es noch lebt. Und ich glaube an das. Also das ist halt so. Um jetzt in einem Satz das zu konkretisieren, ich bin überzeugt davon, dass für uns das Sterben des Fachhandels, und das, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ich habe in, in Graz, in der zweitgrößten Stadt Österreichs, habe ich zwei kleine Händlerkunden aus. Und ich schätze, wir hatten vor 15 Jahren zumindest 350 Kunden, die regelmäßig gekauft haben. Der eine weniger, der andere mehr. Und jetzt haben wir 15. Und eigentlich stecken alle in Schwierigkeiten. Und jetzt muss ich Amazon erwähnen, wenn es dir recht ist. Amazon ist so ein Phänomen, dass ich mittlerweile... Es aufgegeben habe, mit Leuten darüber zu diskutieren, weil selbst mir sehr nahestehende Menschen und Menschen, die ich schätze, deren Meinung ich auch schätze, einfach sagen, ja, das ist so super. Und das haben wir wieder bei, bei, bei der Pragmatik, die ich schon erwähnt habe, du kannst gegen solche Argumente nichts nicht sagen. Aber ich werfe Ihnen vor, dass Sie im Grunde genommen zu kurz denken. Sie sagen zum Beispiel, da renne ich 35 Mal zum Shakespeare and Company, weil er ein englisches Buch suche, ja, englischsprachiges. Und klar, ich weiß schon, der ist klar und der hat das halt nicht. Und dann sage ich, können Sie mir das besuchen? Und dann dauert das drei, vier Wochen, bis es endlich hat und dann hat er es vielleicht gar nicht. Und da bin ich aber, ich weiß nicht, wie oft hingegangen und so weiter, da kann man natürlich auch übertreiben. Wurscht, mir ist völlig klar, der geht zu Amazon. Klick, Klick, hat das Buch, drei Tage später hat es. Wunderbar. Jetzt komme ich mit meinen Argumenten und sage, du weißt schon, dass Amazon im Grunde genommen nur ein Marktplatz ist, von Ausnahmen abgesehen. Das heißt, da gibt es irgendwelche sehr, sehr, sehr reichen Leute. Die haben die Geschäftsidee geboren, haben nachweislich jahrelang Millionen, hunderte Millionen Dollar Minus geschrieben, was keine Rolle spielt, weil wenn du das Geld hast, ist das wurscht, und haben jetzt einen Marktplatz geschaffen, der so übermächtig ist, dass du als Mitbewerber, egal welcher Größe, eigentlich keine Chance mehr hast. Was sie aber tun ist, im Grunde genommen, dass sie sämtliche Risiken, sämtliche Arbeit outsourcen. Das heißt, sie laden dich ein als Content-Inhaber, als äh, Besitzer einer Ware, du kannst jederzeit bei mir verkaufen. Hm? Und wir rechnen das ab, und alles ist wunderbar, und alles ist bestens, und das stimmt auch, es ist wunderbar und bestens, nur der, der bei Amazon was anbieten will, der muss es erst haben. Das heißt, der muss es einmal produzieren. Das heißt, der hat einmal ein Risiko, und Amazon sagt ja nicht, weißt, was du was, ich steige ein mit 1000 Stück oder mit 100 Stück oder mit 10 Stück. Das kaufe ich da an und dann schauen wir einmal, so wie es halt auch vorstellbar wäre. Natürlich nicht vorstellbar, weil wenn das Amazon macht, sind sie wirklich arm. Nicht? Wenn Sie von jedem auch nur 10 Stück kaufen. Nein, Sie präsentieren das nur und alles, die gesamte Präsentation, den Content hineinschreiben, Bilder hochladen, etc., etc., das wird alles... Vom Content-Inhaber oder Anbieter gemacht. Ich spreche jetzt gar nicht von dem Problem, dass das natürlich auch jeder private kann. Weil das sind wieder ganz eigene Probleme. Ich spreche jetzt wirklich nur von Leuten wie mir, die jetzt die Entscheidung treffen sollen, wo sie Amazon links liegen oder mache ich mit. Ich sage da ein Beispiel. Wir hatten im letzten Winter eine interessante Neuheit, die stark nachgefragt wurde. Und Amazon hat meine Ware über meinen deutschen Vertriebspartner. Das heißt, mein deutscher Vertriebspartner nimmt eine Neuheit und bringt es dann irgendwie unten ins Mononet, in die Datenbank der Branche und dann zu Amazon. Und wir waren zu spät dran, die brauchen da, ich weiß nicht, vier, fünf Wochen Vorlaufzeit und das war in dem Fall nicht möglich, weil die Entscheidung, dass es bei uns rauskommt, zu spät gefallen ist. Das heißt, wir hatten, ich weiß jetzt nicht, in der letzten Novemberwoche die Ware, aber sie war nicht in Amazon. In diesem Laden haben wir von dieser CD aber im Laden 182 Stück verkauft. Das ist für einen Menschen, der nicht in der Branche lebt, lächerlich. Ich darf sagen, es gibt sehr, sehr große Fachgeschäfte, mit denen ich mich überhaupt nicht vergleichen will, die von einem Hit sprechen, wenn sie in einem Monat fünf Stück von einer CD verkaufen, zum Beispiel im Jazzbereich. Das ist ein Hit. Natürlich gibt es, ich weiß jetzt nicht, ich, ich kenne ja die Leute gar nicht, vielleicht der, 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 dieser Schlagersänger, der, der jetzt da diesen Preis gewonnen hat, in Amazon, der wird wahrscheinlich immer noch 30.000 Einheiten in der Woche verkaufen. Nur, ich bin ja kein Idiot, ich, ich will nicht werten, aber ich verkaufe kein Knackwurst, sondern ich verkaufe, uns es zu bist, der, weiß ich nicht, der Bündnerfleisch. Ja. Von der Umschlaghäufigkeit her und das sind 182 Stück unglaublich. Über meinen eigenen Webshop habe ich bis zu 40 Bestellungen am Tag bekommen, wo Leute teilweise fünf Stück bestellt haben. Das ist dann in den ersten Jänner-Tagen nur ein bisschen weitergelaufen, nicht mehr in dieser Vehemenz, weil der Tonträger ist immer noch das ideale Verlegenheitsweihnachtsgeschenk, das muss man sagen, das ist klar, wir machen den Umsatz im Dezember. Irgendwann in den ersten Jännertagen tagen war das Ding dann bei Amazon zu haben, und zwar teurer als bei mir. Und ab diesem Moment war es aus, bis heute. Das heißt, ich kann über meinen Webshop dieses Ding nicht mehr verkaufen, weil jeder, der jetzt den Künstler eingibt, einmal automatisch zu Amazon kommt. Jetzt kann man sagen, okay, verkaufst das über Amazon, hast das wenigstens verkauft, natürlich mit wesentlich geringeren Erlösen, aber auch weniger Aufwand. Das ist ja klar. Wenn man es aber verbocken muss, habe ich einen ziemlichen Aufwand und ein Risiko. Ne? Nur, Amazon ist ja auch zum Beispiel in Amerika tätig. Amazon kommt. Wenn du da mal reingehst und schaust, unter Extraplatte findest du viele, viele Titel, wobei das wechselt. Nur, es steht überall deleted. Es steht einfach dort gestrichen. Das ist natürlich tödlich man spricht davon geschäftsschädigend einer zeigt meine Ware und sagt das gibt es nicht er müsste schreiben, bei uns nicht zu haben ich habe alles versucht ich habe also, du kannst ja bei Amazon Reviews schreiben ich habe hineingeschrieben diese CD ist nicht gestrichen und ist bei www.extraplatte.com jederzeit zu haben auch in Amerika, weil das dort drei, vier Tage oder fünf Arbeitstage und dann habt ihr es das wurde natürlich sofort heraus, hinausgelöscht. Das sind wieder so Methoden, die für mich denselben Hintergedanken haben, dasselbe Konzept, wie, wo ich den zitiere, wir haben noch Konkurrenz. Ich will ja verdammt noch einmal Amazon.com nicht zwingen, meine drei, vier CDs, die man vielleicht im Monat verkaufen kann in Amerika, Unbedingt bei mir zu kaufen, aber dann soll er verdammt noch einmal nicht in sein Sortiment nehmen und sagen, ich habe 100.000 Titel im Sortiment und in Wirklichkeit liefert er nur 50.000 aus. Kein Mensch weiß es.
0: Dein deutscher Vertriebspartner konnte dir auch nicht helfen, trotz besserer Kontakte zu
1: Amazon. Ich sage immer, bei Amazon kannst du wahrscheinlich ein U-Boot kaufen, aber wenn du da anrufen willst mit einem Reden, das kannst du nicht. Ich war bei der Kammer zu diesem Punkt. Und habe einer das erzählt und sie haben gesagt, nee, wie stellen sie noch das vor? Und ich habe gesagt, naja, ich könnte mir vorstellen, dass wir eine Urheberrechtsklage machen über die Grafik. Ich meine, ich kann wahrscheinlich 750 Grafiker kontaktieren und kann sagen, bitteschön, seid ihr dabei bei einer Sammelklage? Da suche ich mir einen von diesen Arschlochanwälten in Amerika und sage, ich habe 750 Grafiker und wir klagen Amazon. Wie willst du das machen? Die Kamera hat gesagt, das ist das ja ist Amazon-Klagen. Ich sage noch einmal: Für mich ist das eine, eine Sache, die ganz klar davon geprägt ist, abgesehen von den Kosten für den Speicherplatz, stellen Sie nichts zur Verfügung und die Software, ja, aber das ist einmal eine Horrorgeschichte, und dann klingelt nur mehr die Kasse und alles andere wird outgesourced und zwar im, im schlimmsten Sinne des Wortes. Und da ist es ihnen völlig egal, wenn einer sich die Mühe macht und sagt, ich stelle jetzt 30.000 CDs bei Amazon eine und er verkauft nicht ein Stück, ist einer das wurscht, weil gemessen an deren Umsatz, und, und sie verlangen 20% von dir Provision, wenn du über Amazon was verkaufst. 20%! Das ist fast die Handelsspanne eines Händlers in dieser Branche, der auf sein Risiko ein Geschäft mieten muss, ausbauen muss, Leid zahlen muss, auch wenn sie in Urlaub sind und so weiter und so fort.
0: Und die Ware vorfinanziert.
1: Ja klar. Oder er findet einen und der sagt, ich gebe das in Kommission. Na? Dann hat er mehr Arbeit damit und der Lieferant hat unter Umständen weniger Risiko. Nein, aber weißt du, da geht es um grundsätzlich, das ist ein zutiefst politisches Problem für mich. Also ich weigere mich einmal grundsätzlich jetzt dagegen ich finde es unstatthaft, dagegen aufzuwinden. Aber es ist so bequem. Oder wie mir ein Freund gesagt hat, du, das ist so super, ich kaufe ein Buch bei Amazon und drei Tage später kriege ich eine E-Mail und da steht einer, der das Buch gekauft hat, das du gekauft hast, hat auch das Buch gekauft. Und der hat aber auch das gekauft, kauft er das auch. Weißt du, das super. Und ich habe gesagt, ich würde das als Belästigung empfinden. Dann lasst er das nicht empfehlen. sage ich, Empfehlung schaut für mich anders aus. Weil da sagt ein Computer... Ich verknüpfe was, das ist doch keine Empfehlung. Eine Empfehlung ist, wann ich weiß, ich habe einen Kunden, der kauft um mir um 100 Euro ein, wenn ich die falsche Empfehlung gebe, kommt er nie wieder. Na, ist nicht so, das ist eine Empfehlung. Aber da rechnet ein Computer, klick, klick, den Typen kennt man das auch noch aufs Und das verstehe ich nicht, dass, dass Menschen unkritisch diese Situation einfach als super bezeichnen, und das, das führt ja dann zu diesem Aberwitz, ich habe hier im Hause, ich weiß nicht, Dutzende Studenten, und die kommen selbstverständlich zu uns in den Laden und sagen, sie haben sie gerade CDs bei Amazon gekauft, sind nicht da, übernehmen sie das eh, das Backel. Ne? Ich, ich käme mir zu blöd vor, wenn ich zu dem jetzt unter Umständen sogar sagen könnte, ich sage einmal, warum kaufst du es nicht bei mir, bei mir kriege ich das billiger. Was durchaus sein kann. Ich will nicht behaupten, dass es sein muss, weil ein Industrieprodukt, das ich um 15 Euro einkaufen muss, plus mehr Verschein, kann ich natürlich nicht so verkaufen wie der Amazon, der hat die Hälfte zahlt. Aber es gibt Produkte, da bin ich weit billiger. Und meine Sachen, die sind zum Beispiel in Amerika um 59 Dollar drinnen, es, es steht ja ein Preis drin, das ist ja der Irrsinn. Es steht ein Preis drin und es steht Deleted. Ich geh mal rein und schau das an.
0: Siehst du Perspektiven, Auswege aus dieser Situation? Nein.
1: Nein. Ich meine, auch das widerspiegelt die Situation, dass der weltbekannte Künstler, der in aller Munde ist, das beworene Produkt, das eben entsprechend gefeatured wird, natürlich überhaupt kein Problem hat, zu verkaufen. Auch legal zu verkaufen, nicht nur, dass es illegal geht. Sicher auch mehr dann gelandet wird, als was Unbekanntes. Ja. Und die Hoffnungen, die sich die Künstler gemacht haben, dass durch die neuen Technologien es für sie besser werden wird, dass sie mehr Einfluss darauf haben werden, mehr verdienen werden, etc., etc., erfüllen sich meiner Meinung nach nicht. Es ist auch so, dass vor allem jene Musiker, denen es finanziell nicht gut geht, sehr viel viele ja, habe mir geht. Und ich bin draufgekommen, gekommen, dass viele weder über ihre Rechte noch über ihre Pflichten wirklich Bescheid wissen. Da gibt es das Beispiel der Interpreten, die ihre Werke, ihre Interpretationstätigkeit der entsprechenden Verwertungsgesellschaft nicht melden. Und die haben das gehört liegen, weil sie kriegen sie ja ausbezahlt. Und der Rundfunk der spielt, wird es bezahlt, wenn es irgendwo läuft, öffentlich, was weiß ich nicht. Öffentliche Aufführung ist sie genauso Interpretenrecht, nicht nur Urheberrecht. Nur die Östik weiß nicht, wem sie das Geld zahlen soll. Sie hat zwar einen Namen, aber sie hat keine Adresse. Und aus Datenschutzgründen darf ihnen die AKM, die das unter Umständen wüsste, diese Daten nicht geben. Da haben wir zum Beispiel so eine Situation, wo das Recht sich ad absurdum führt und dann ruft nie die Östiker und sagt, kennst du vielleicht den? Ja? Und dann komme ich drauf: Na, ich kenne ihn natürlich, weil, oder unter Umständen halt, nicht immer, und dann komme ich drauf, der ist wirklich so ein Tropf, dass er ein paar hundert Euro oder was auch immer liegen hat und sich nicht das Geld holt. Das heißt, dass ich schon vor Jahren bei einem Verlag eines Freundes ein Handbuch für Musiker und Komponisten angeregt habe, wobei ich auf die Idee gekommen bin, weil dieser Verlag ein Handbuch für Journalisten und Autoren herausgebracht hat. Und ich habe das gesehen und habe geschmökert und habe gesagt, erst genau sowas brauchen wir in der Branche auch. Und dann sind zwei Auflagen erschienen. Das Buch war ein erster Schritt in die richtige Richtung, aber ich war nicht zufrieden. Die Auswahl des Herausgebers war nicht bestechend, aber wie auch immer. Und jetzt ist es so, dass es seit circa drei oder vier Jahren ein neues Handbuch gibt. Und zwar hat es der Dr. Tokalik geschrieben, und der Mann hat den großen Vorteil, dass er nicht nur Jurist ist, sondern Richter war. Das heißt, dass er das Recht auch gelebt hat, wenn man, wenn ich das so geschwollen ausdrücken darf. Der es, was für Entscheidungen da gefallen sind ja, in, in diversen Kausen. Und dieses Buch ist unglaublich gut. Das ist ein Buch, wenn ich mich überwinde... Und das ist, kostet eine gewisse Überwindung, sich mit Rechtssachen auseinanderzusetzen. Nur es ist erstens einmal unheimlich populär geschrieben. Das heißt, man muss kein Jurist sein, um es zu verstehen. Es gibt äh, Beispiele für Verträge und so weiter. Und zwar eigentlich für jeden. Weil auch der Konsument kennt es kaufen und schauen, was darf ich, was darf ich nicht, wo... Gehe Risiken ein, wo ich weniger ein. Ich meine, der Richter wird nicht schreiben, wenn du das machst, kannst du das Gesetz übertreten. Aber es ist ein unglaublich informatives Buch und ich verkaufe es auch. Auf meiner Website zu kriegen: Handbuch für Musiker. Ich meine, die Qualität des Buches, darf ich sagen, ergibt sich schon aus dem Beispiel, dass es in München eine Anwaltskanzlei gibt, die auf Musiker und solche Sachen spezialisiert ist. Und der hat das Buch bei mir bestellt. Und ich war sehr überrascht, ich kannte ihn von Namen nach, habe gewusst, Musiker aus meiner Familie sogar sind bei ihm Klient. Und ich habe gesagt, so bestellen Sie noch so ein Buch. Und er sagt dann, ja, weil es Unterschiede im deutschen und im österreichischen Recht gibt. Und er hat vor, auch in Österreich ein Standbein zu errichten, und zwar mit einer Online- Fragemöglichkeit. Das heißt, der Künstler zahlt so einen symbolischen Preis, stellt er Fragen und, und kriegt für einfache Fragen sozusagen automatisierte Antworten zu Preisen, die es normal, wenn du zu einem Fachwahn gehst, eben nicht <lacht> kriegst und den Preis nicht. Und das hat er vor, und, und, und da wollte er sich halt einmal sich hineinlesen, weil ihm klar ist, so ähnlich das sein mag, es gibt Unterschiede. Ne? Und dieses Buch ist zum Beispiel meiner Meinung nach eine Pflichtlektüre für jeden, der in dem Bereich tätig ist. Ne? Und ich habe nicht sehr viel Erfolg bei den Künstlern, mit denen ich arbeite.
0: Soweit Harald Quendler. Das gelobte Buch »Musik, Urheberrecht für Komponisten, Musiker, Produzenten und Musiknutzer« ist unter Stichwort »Dokalik« bei extraplatte.com zu finden – und selbstverständlich auch auf dem Website der Sendereihe unter no nanet dispositiv verlinkt. Man darf gespannt sein, ob der Fachhandel mit Rechtsauskünften demnächst ebenfalls seinen Niedergang durch ein juristisches Pendant zu Amazon erleben wird. Mit Blick auf die derzeit wieder einmal stattfindende Renaissance von Natural Language Programming nicht auszuschließen Wahrscheinlicher aber, dass extreme Formen von Rationalisierung vor den Rechtskundigen noch ein paar andere Branchen ereilen werden. Bevor ich nun inszenieren komme, was die ebenfalls immer besser werdenden Text-to-Speech-Engines künftig für Radiomoderatoren und Innen zu bedeuten haben, schließe ich lieber Sacht dieses Programmfenster. Und bedanke mich vorerst noch eigenmündlich für eben erwiesene Aufmerksamkeit. Als mit